0: Os Dez Mandamentos, Aseret Adibrot, todos conhecem os Dez Mandamentos como as leis básicas que foram entregues ao povo de Israel, no Monte Sinai, logo depois que eles saíram do Egito, 50 dias depois da travessia é, do, do, do Mar Vermelho. Mas uma coisa interessante é que Existem duas versões de como que está escrito na Torá na primeira vez e na segunda vez. Duas vezes constam os dez mandamentos na Torá. E existem algumas mudanças, algumas palavras diferentes na primeira versão e na segunda vez que a Torá descreve sobre os dez mandamentos. Você fala, como assim? Como pode ser que existem duas versões na mesma Torá e o pior, nos dez mandamentos que são as leis mais básicas e famosas pelo mundo por todas as religiões existem duas versões e é isso que veremos hoje na paraxá e Tró que estamos aqui, nessa semana prestes a receber a Torá no Monte Sinai que isso é na sequência das histórias da saída do Egito. Então, nessa semana, na paraxá, na porção de Itró, que é o nome do sogro de Moisés, que ele apareceu logo depois da travessia do Mar Vermelho, depois da guerra de Amalek, ele ficou sabendo, ficou inspirado com tudo isso, e ele veio ao encontro do seu genro de Moisés para parabenizá-lo e para finalmente se converter ao judaísmo e para participar junto com o povo da outorga da Torá e a Torá finalmente descreve que no terceiro mês o povo chegou na frente do Monte Sinai e ali eles iriam receber a Torá no terceiro mês no mês de Sivan na frente do Monte Sinai e Moshe ele sobe e ele fica lá 40 dias, mas antes dos 40 dias, no dia do Matan Torá, da Otorga da Torá, que nós comemoramos hoje como Shavuot, a festa da outorga da Torá, Deus falou os dez mandamentos. Como já foi explicado outras vezes, que Deus começou a falar o primeiro mandamento e o povo estava morrendo, desmaiando de tanta energia. Deus falou o segundo mandamento e o povo não aguentou. E os próximos oito, Deus falou para Moshe, e Moshe repetiu para o povo tudo. Mas na prática, naquele momento, o povo viu Deus, escutou Deus, e escutou os dez mandamentos diretamente de Hashem. E essa é a primeira vez que consta na Torá sobre toda a ideia dos dez mandamentos que são os mandamentos básicos do juda judaísmo, não são as únicas leis, muitos confundem que são só 10 leis, não, essas são as 10 leis que escutamos diretamente de Deus. O primeiro mandamento, eu sou teu Deus que te tirou do Egito, é o um mandamento positivo que representam todos os preceitos positivos da Torá, que são 248, e por outro lado, o segundo mandamento, Lo Yelecha, não terás outros deuses, representa todos os 365 proibições, leis proibitivas da Torá. E esses 10 mandamentos acabaram se transformando como as leis básicas de toda a humanidade. E qualquer pessoa sabe e conhece esses 10 mandamentos os primeiros cinco mandamentos é entre o ser humano e Deus e os segundos as segundas tábuas o segundo cinco mandamentos é entre o homem e seu semelhante não roubar, não matar, adotério como veremos daqui a pouco então como eu falei antes na Torá consta duas vezes os dez mandamentos uma vez na nossa semana na nossa paraxá no meio do segundo livro e uma segunda vez no início do quinto livro do livro de Dvarim que esse quinto livro é chamado Mishneh Torah ou a repetição da Torá é o quinto livro que acabou sendo o discurso final da vida de Moshe nos últimos dias da vida de Moisés. Moisés é ele que disse, ele que falou, que verbalizou todo esse quinto livro. E esse quinto livro inteiro, Moisés ele falou e contou para todo o povo de Israel, lembrando todos os acontecimentos de todos os anos, esses últimos 40 anos que estamos aqui juntos. O Egito, a saída do Egito, a travessia do mar, e tudo o que aconteceu para o nosso povo, inclusive... Ele descreve também a outorga da Torá no Monte Sinai, na paraxá, na porção de Veitranan. E ali ele repete o que aconteceu no Monte Sinai e descreve novamente por escrito os 10 mandamentos. Só que tem algumas coisas marcantes a diferença entre a primeira leitura e a segunda leitura. Para quem recebeu o PDF, eu enviei por escrito, a difer o trecho da primeira versão e da segunda versão. na versão, a primeira vez que consta na Torá e a segunda vez que consta na Torá. Na nossa semana, na nossa paraxá, na paraxá de Tró, nos 10 mandamentos, no quarto mandamento, que descreve a mitzvá do shabat, de guardar o shabat, de cumprir o shabat, a primeira palavra desse quarto mandamento é Zachor et Yom HaShabat le Lembre o dia do Shabbat, do Shabbat, mantendo santo. Lembre. Vamos pular aqui para o quinto livro da Torá. No quinto livro, na Parashá Vaitchanan, quando descreve os dez mandamentos pela segunda vez. Ali está escrito chamor e tioma shabbat lekachov observe ou guarde ou cuide o dia do shabbat mantendo o sagrado como que achamor deu então aqui consta como zahor lembre o dia do shabbat e lá na segunda vez consta observe chamor guarde cuide do dia do shabbat como assim uma vez consta Zahor e outra vez consta Shamor. É uma segunda versão, Moshe mudou de ideia, Deus mudou de ideia. E nesse mesmo mandamento, no quarto mandamento, na continuação, descrevendo a importância do Shabbat, também tem uma outra diferença. No primeiro, consta que... Pois em seis dias Deus fez os céus e a terra, o mar e tudo que há é neles, e descansou no sétimo dia. Na segunda vez consta Vezakhartah, que E Vedaita lembre-se que você foi escravo no Egito e que Deus te tirou de lá com mão forte e braço estendido. Então, essas são duas diferenças marcantes entre a primeira versão e a segunda versão no quarto mandamento. E agora vamos pular para o décimo mandamento. O último mandamento descreve a proibição de cobiçar. Só que na nossa Paraxá consta: Lotar mod beter, não cobice a casa do seu vizinho, a mulher do próximo, o servo, a serva, o boi, o burro, etc. Lá para frente, na segunda versão, consta: não cobice a mulher, do seu vizinho, a esposa do seu vizinho, e não deseje a casa, o terreno do seu vizinho. Quer dizer, a Torá descreve duas proibições. Não cobiçar e não desejar. Então aqui tem uma acréscimo de duas palavras que não conta na primeira versão da Torá. Então, não é somente uma questão de palavras mas é uma questão prática. Se você me fala, Zahor etiom lembre-se do, do dia do Shabbat, significa que, e disse que nossos sábios aprenderam, que nós temos a mitzvah de lembrar a importância do Shabbat. Como que nós lembramos do Shabbat? Fazendo o Kiduj no copo de vinho na sexta-feira à noite e fazendo a lá no copo de vinho no final do Shabbat. Isso quer dizer lembrar Chamor Guardar o Shabat Cuidar do Shabat É outra coisa Eu não posso fazer nada que eu vou transgredir o Shabat Que eu vou quebrar a santidade do Shabat Eu não posso, eu não posso fazer nada No Shabat Que possa realmente Atrapalhar a santidade Que possa quebrar a santidade do Shabat Assim também a diferença entre cobiçar e desejar? Se você me fala só não cobiçar, cobiçar é você não fazer algo que você vai acabar pegando a mulher do outro, o animal do outro, o dinheiro do outro, a casa do outro, que possa é, fazer algo na prática. Agora se eu digo não desejar, desejar é um desejo do coração, não é algo prático. Então não é igual. E aqui vem a grande pergunta. Se Moshe bem o grande líder, pessoa máxima, mais sagrada do nosso povo, será que ele não, não repetiu, ele mudou um pouquinho a versão depois de 40 anos? Como que ele pode modificar alguma coisa? Se ele copiou tudo de Deus? Se ele aprendeu tudo de Deus, como que depois de 40 anos ele vai lá e interpreta diferente, escreve diferente os 10 mandamentos? O que Deus falou para ele 40 anos atrás? O que Deus falou para ele na prática no mundo Sinai? Zahor ou Shamor? Lembrar ou guardar? E mais ainda, nesse quarto mandamento está escrito por que nós precisamos guardar o Shabat. Na primeira versão está escrito Porque Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sábado E na segunda vez está escrito Porque você vai se lembrar que você era escravo Deus te tirou do Egito E ele te ordenou que você deve guardar o Shabat Qual a razão que eu devo guardar o Shabat? Porque Deus descansou no Shabat? Ou porque eu era escravo e Deus me libertou? Existe uma frase conhecida e nós falamos no Lechadodi, que ve Que a palavra Zachor e Shamor Bedibur Echad foi falado numa só palavra. Deus falou duas palavras simultaneamente, numa só fala. De uma forma milagrosa. Algo que um ser humano. Limitado é incapaz de fazer Mas Deus, por ser infinito e limitado Como explicamos na última aula Ele é capaz de falar duas palavras ao mesmo tempo Então na primeira vez, na primeira versão Foi trazida a primeira palavra que ele falou E na segunda vez, a segunda palavra que ele falou Mas as duas têm o mesmo poder E Deus falou na verdade simultaneamente Bonita explicação mas na prática, mas na prática não responde às outras perguntas e também por que Deus ele está fazer dessa forma? Tem uma explicação do Nachmanides e do Ibn Ezra que falou o seguinte: tem uma grande diferença entre os primeiros quatro livros da Torá e o quinto livro da Torá. O quinto livro da Torá, Moshe que falou nos últimos dias de vida. E ele falou Mipi Atzmor, falou por si só, da boca dele. Foi a versão dele. Então, da forma que ele falou, ele falou da forma que ele entendeu e que ele interpretou. E por isso que ele falou um pouquinho diferente. Foi uma tradução livre. O fato é que se você ler no quinto livro, aparece a palavra Kacher tivcha Ha da forma que Deus, teu Deus te ordenou Ou como que Deus Ou por isso, por isso que Deus te ordenou Quer dizer É óbvio que Deus não falou essas palavras No Monte Sinai Nos Dez Mandamentos Deus falou da forma que Deus falou Não, isso aqui é Moshe Traduzindo para o povo Adaptando para o povo Então ele fala Foi assim que Deus falou para mim no Monte Sinai só um detalhe importante, que Moshe não inventou nada. Moshe não interpretou nada, não trouxe nada que não veio da boca de Deus. Tudo o que ele falou veio diretamente de Hashem. Só que ele falou traduzindo de uma forma mais acessível para o povo. Mas não tem nada que Moshe falou da barriga dele. É interessante que nós fazemos o Kiddush na noite do Shabbat, quando fazemos o Kiddush no vinho, nós falamos as duas versões, trazemos os dois trechos, a gente fala depois falamos em lembrança a criação do mundo, que eu estou fazendo o deus. em lembrança a criação do mundo, que isso aqui consta na primeira versão, na primeira vez dos Dez Mandamentos, e depois ele fala litzi mitra, e me lembrança, saída do Egito. Aqui ele coloca os dois Ele coloca por um lado Que nós fazemos isso Em lembrança que Deus criou o mundo E que descansou no sétimo dia E por outro lado nós fazemos isso Em lembrança a saída do Egito e Mas a pergunta continua Por que duas versões? Por que Deus fez isso? Aliás, consta nos livros que não foi a única frase que Deus falou simultaneamente. Deus ele falou outras frases na Torá, que também Ele falou duas frases ao mesmo tempo. E por outro lado, quando a Torá descreveu, Ele descreveu em duas frases diferentes. Por exemplo, a Torá descreve lot el chatnez. Você não pode vestir chatnez. Chatnez é uma roupa que tem mistura de lã com linho. E depois é escrito É uma outra frase. Falam os sábios, os dois foram ditos simultaneamente. Algo que é impossível para o ser humano falar duas palavras ao mesmo tempo. Por que isso? Por que Deus fez tal forma que é impossível? E acaba sendo uma versão aqui e uma versão ali, uma frase aqui, uma frase ali. Se... O que que Deus falou na prática? Ele falou, você não pode cobiçar ou você não pode cobiçar e também não desejar? Então o Reb no Masihá, no discurso, ele explica toda essa questão. E ele fala que, na verdade, cada versão é uma outra forma, um outro comportamento de Deus. É um outro approach que ele está transmitindo para o povo. Existe um comportamento natural e um comportamento sobrenatural. A Torá é o livro básico da nossa vida. É o nosso orientador De tudo que nós precisamos fazer ou não fazer Se comportar ou não se comportar na nossa vida Então a Torá precisa nos orientar em todas as situações Que essas situações se, se subdividem de modo geral Duas maneiras, duas formas de seguirmos a nossa vida Existe um tipo de vida normal, natural, seguindo os caminhos da natureza, do dia a dia, acontecimentos normais, naturais e que não precisa de uma força sobrenatural, uma força além da normalidade, além da natureza. E existe acontecimentos na vida nos quais se expressa algo sobrenatural, algo que você se fala uau, não tem nenhuma lógica, That doesn't make any sense. Que milagre, que maravilha Cara, eu não entendi como que aconteceu tal coisa Como que eu te encontrei Como que isso aconteceu um minuto antes Que eu cheguei Quando eu estava viajando nas férias Eu vi um acidente a Alguns metros da minha frente Se eu estivesse lá Eu teria me acidentado Eu teria me machucado muito, muito grave Deus nos livre e você fala, ah coincidência, não é coincidência Poderia estar acontecendo comigo E não aconteceu, graças a Deus Você fala, ah Não é coincidência, são momentos Que você presencia, que você vê um milagre acontecendo Alguém que estava super doente, de repente foi curado Alguém que os médicos não davam chance nenhuma de sobreviver E sobreviveu E outros acontecimentos que todos Têm E presenciam nas suas vidas Então tem os dias normais e tem os dias de ação, porque aconteceu tal coisa. E isso nos livros são chamados de Anagativit e Anaganesit. Um comportamento natural e um comportamento de Deus sobrenatural. Um comportamento da forma que Deus ele guia e orienta e cria o mundo a cada instante, porque Deus que criou a natureza. E ele que criou as regras da natureza. Então, a todo dia Deus está renovando o mundo, a natureza, o ser humano. Tudo numa forma normal. E existe uma forma que Deus cria e orienta e leva o mundo de uma forma sobrenatural. Milagres. Maravilha. Que desde, de vez em quando, para aqueles que merecem Deus, ele mostra para eles um milagre não é algo normal, não é algo que acontece no dia a dia, mas acontece, e quando você percebe o milagre que aconteceu na sua vida, você fala uau, que incrível, Deus existe, olha só que milagre, caramba, como que aconteceu tal e tal coisa para mim, e eu tenho uma esperança que Deus ele continue se comportando das duas formas, das duas maneiras, de uma forma normal, natural, dentro do mundo, mas, por outro lado, que Deus ele também se comporte de uma forma sobrenatural, com alegria, de uma forma positiva. Só que o okay, quê? A luz de Deus nos caminhos da natureza, Deus está escondido. Por isso que o nome de Deus que representa a ocultação, Eloquim, é o valor numérico, é o mesmo valor das letras de rateva da natureza. Porque natureza representa a ocultação de Deus. Porque a luz divina da natureza que ele criou é de tal forma que você não presencie Deus. Ah, a natureza nasceu, morreu, cresceu, ganhou dinheiro, perdeu. É a natureza. Óbvio que é Deus, tudo é Deus. Mas é de uma forma normal e oculta a presença divina. Agora, quando acontece o um milagre, uma maravilha, isso é uma visão clara e nítida da presença divina. Só que Deus ele criou o mundo e para concretizar o propósito da criação no mundo, precisa ter a junção dos dois, dos dois comportamentos. Do milagre junto com a natureza. O propósito da natureza é que você consiga enxergar que a natureza, que o mundo, que a vida, que a morte, que o dia e que a noite é Deus. Deus está se investindo dentro da natureza. E como que Deus está unido e unificado nos comportamentos da natureza. E que a natureza é Deus. Esse que é o propósito. Você vai conseguir um dia enxergar que tudo isso é Deus. Então quando acontece um milagre Algo do infinito Você fala, isso com certeza veio de Deus Porque eu, ser humano Normal, não consigo fazer uma coisa como essa Como que Deus, sobrenatural Ele quebrou as, as, as fronteiras As barreiras da natureza Para se revelar dentro do mundo Então existe o caminho natural E o caminho sobrenatural e assim também dentro da Torá, dentro das mitzvot, dentro do judaísmo. Existem duas categorias. Existem mitzvot que o propósito delas é lembrar a pessoa que a natureza é guiada por Deus. Existem mitzvot que o propósito delas é demonstrar como que Deus ele está acima da natureza. Como que milagres acontecem e que tudo e toda a vida do povo de Israel é sobrenatural. Só que existem mitzvot que tem uma junção dos dois. Existem alguns preceitos na Torá que por um lado você enxerga a natureza e por outro lado você enxerga a força sobrenatural. Você 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 enxerga a bondade máxima de Deus que vem de uma forma além da lógica, além da natureza. Que preceito que é esse? Qual é essa mitzvah que junta a natureza com o sobrenatural, a natureza com o milagre? Essa é a mitzvah, o dia do Shabbat. O dia do Shabbat tem muita, muita... Mística, muita cabalá, muita explicação. Hoje de manhã eu fiz um estudo de duas horas só sobre o Shabat e tem muito mais sobre isso. Mas o que representa o Shabat é a junção dos dois: o Shabat é a junção da natureza e do sobrenatureza. Isso que representa o dia do Shabat Por quê? Onde que nós vemos isso No dia do Shabat? Porque Shabat É um dos dez mandamentos E como falamos antes Consta duas vezes na Torá A Mitzvah do Shabat Então qual é todo o propósito da Torá? Na primeira vez a Torá descreve, sabe por que você tem que guardar o Shabbat? Deus criou o mundo em seis dias e ele descansou no sétimo dia. Então no momento que você guarda o Shabat, cumpre o Shabat, não trabalha no Shabat, descansa e reza, e está com a família no Shabbat, desliga o celular e etc., dessa forma... Você está lembrando de Deus. Que Deus fez a mesma coisa. Deus trabalhou seis dias e ele descansou no sétimo dia. E isso desperta dentro de mim uma fé, uma e um reconhecimento intelectual lógico que o mundo não é independente de Deus. Deus criou e continua criando o mundo da forma que ele sempre criou. Ele trabalha seis dias... E no Shabat é o dia do descanso. Então, isso aqui é um entendimento lógico, natural. Deus criou e por isso que eu tenho que também... Deus criou e descansou. Por isso que eu também tenho que trabalhar seis dias e descansar no dia do Shabat. Então, de acordo com isso, a primeira versão da Torá está nos ensinando que o Shabat ele prese... representa, apresenta a a providência divina dentro da natureza, que Deus é a natureza. Então, no momento que um judeu ele guarda o Shabat e somente um judeu pode guardar o Shabat, existem vários preceitos que não judeus ou nem podem até seguir, mas o Shabat, guardar o Shabat exatamente é algo reservado para o povo de Israel, como que consta claramente que Deus falou para Moisés. Eu tenho um presente para dar para o meu povo Um presente que vem debaixo do meu trono Uma joia, um diamante E esse presente se chama O dia do Shabat Um não judeu Ele não pode guardar o Shabat 100% é, Porque isso aqui é algo específico Para o povo de Israel Então no momento que um judeu ele guarda o Shabat Por que ele guarda o Shabat? Porque Deus criou o mundo em seis dias E no sétimo dia ele descansou isso está fortalecendo na pessoa a fé que é a natureza e o mundo é guiado por Deus e está na mão de Deus. Então vem o Shabat e fala para você para, não trabalhe, medite no dia do Shabat, saia, olha para os céus, reze, se desconecte do material e do mundano para você se espiritualizar e você entender que Deus é o criador e que Deus ele criou. Ele continua criando o mundo a cada instante. É interessante. Quando, a gente, quando falamos. Que Deus descansou no Shabat. E que nós também devemos descansar no Shabat. Descansar para muitos. Significa ficar o dia inteiro na televisão. Ou ficar o dia inteiro é, na praia. Ou ficar o dia inteiro assistindo sei lá o quê? Descansar. Ou mais prático. Muitos falam, no shabat a gente não pode andar de elevador. Não pode andar de carro. Então se você quer ir a sinagoga ou pra casa de alguém, você tem que andar. Às vezes meia hora, às vezes duas horas. E se você mora no 25º andar, você vai ter que subir 25 andares de escada. Então para mim daqui não é descanso. Descanso é apertar o botão. Porque eu preciso... Subir de escada Ou andar a pé tanto tempo Porque o conceito de descanso Significa o seguinte Todos nós Acabamos de voltar das férias O que quer é dizer férias? Férias significa você zerar as contas Significa você Esquecer dos problemas Você se desprender do cotidiano, você desligar o celular, desligar a televisão, se desligar dos, das contas do, dos funcionários, do, dos problemas do dia a dia. Isso quer dizer férias, pelo menos para mim. Eu acho que para muitos, quando você viaja, para mim, principalmente no sítio, até agora não tinha internet, não pegava internet no sítio, é melhor férias. Você desliga. Para você conseguir voltar para si, para você mesmo, para sua família e esquecer dos problemas que não são eu, que não me representam, você tem que esvaziar. Em outras palavras, descanso é você se desapegar de tudo aquilo que te rebaixa, de tudo aquilo que te leva para fora de si. Porque quando você está falando com os outros, se dedicando com outros problemas alheios, você está se desgastando. Você está saindo de si. E isso te cansa muito. Descanso significa você não se dedicar aos outros, a outras coisas que não sou eu. E eu poder voltar para mim. E foi isso que Deus ele fez seis dias. Seis dias ele criou. Os céus, a terra, os pássaros, os peixes, os homens, a natureza, os, toda, todos os planetas que não são ele. Ele teve que se desgastar, que se rebaixar para poder criar todo esse universo. Chega o dia do Shabat e ele descansou. Não é que ele parou de criar. Ele parou de criar algo novo. Ele parou e deixou de se rebaixar. De se dedicar a outros A outras criações E isso Ele descansou Ele voltou para si Ele voltou para a sua santidade máxima Para a sua essência E é isso que ele cobra de nós também Que no dia do Shabat Você não faça nada Que não seja você Você não crie nada no Shabat Não crie fogo, faísca, comida Cortar, vender, anotar, escrever, apagar, caçar, nada disso Porque isso são atividades, 39 trabalhos proibidos no Shabbat Representam atividades que eu estou saindo de mim, da minha pessoa, da minha privacidade Se eu apertei o botão do elevador, eu criei energia se eu subi 25 andares a pé, eu não criei energia. Eu gastei a minha energia, mas a minha própria energia. Se eu andei duas horas a pé, eu não criei nada. Mas se eu andei de carro, eu criei algo. Se eu liguei o celular, eu estou criando, estou movimentando, criando energia. E isso não é descanso. Descanso é você voltar para si. E foi isso que Deus ele fez, e é isso que Deus nos orientou. Então aqui nós entendemos que esses primeiros dez mandamentos, a Torá está nos ensinando a importância da você se conscientizar no Shabat, que Deus criou a natureza. Vem a segunda versão da Torá. A segunda versão dos 10 mandamentos. No quinto livro, na Parashá de Vait Hanan, e ali a Torá descreve sabe por que se deve guardar o Shabat? Você deve porque você vê a carta que é Vedaita. Você tem que se lembrar que você era escravo no Egito e Deus ele tirou de lá com o braço estendido e por isso ele te ordenou guardar o Shabat. O que, que tem a ver saída do Egito, escravidão, saída da escravidão com guardar o Shabat? Quer dizer que o Shabbat ele está me lembrando lembra, Lembrando o povo de Israel Que Deus nos tirou do Egito Através de um ato milagroso De uma forma sobrenatural Além da natureza Ele nos tirou do Egito Como falamos na última aula Que era impossível sair do Egito Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente Deus foi lá Ele próprio desceu no Egito Nos tirou do Egito que isso representa o amor máximo dele. Sabe para quê? Para que nós não sejamos mais escravos do faraó e da idolatria do faraó. E da natureza do mundo e que sim sejamos servos de Deus. Estamos fazendo essa aula em mérito de Erefuash Lemah, Estimas Melhoras, uma breve recuperação de Mazal Hayabat Devora a liberdade e o milagre da saída do Egito e a saída da, da escravidão através de Deus, representa como que Deus ele guarda o povo de Israel e, e isso enfatiza que o judeu precisa guardar o Shabat, deixando de fazer qualquer coisa proibida e ele se consagra fazendo as mitzvot do Shabat, e com isso ele está falando, olha, eu lembro de Deus, eu lembro do Egito eu lembro da saída do Egito, como que Deus nos tirou de uma forma milagrosa e ele me tira de uma forma milagrosa constantemente da mesma forma que eu saí do Egito de uma forma milagrosa quer dizer que o shabat nesse segundo ponto de vista nessa segunda vez na Torá consta e nos lembra a ideia do milagre da criação do mundo de uma forma sobrenatural e de uma vida sobrenatural então, na hora que o judeu ele guarda o Shabat, lembrando da saída do Egito, isso representa os milagres de Deus sobrenaturais que nesse dia eu devo rezar para Deus e pedir que Deus ele continue fazendo mais e mais milagres sobrenaturais. Então quer dizer, por um lado, o Shabat precisa permear e colocar dentro da pessoa a fé e o reconhecimento natural que existe Deus de uma forma lógica E que Deus ele faz a providência divina E que Deus administra a minha vida de uma forma natural Mas por outro lado O Shabat precisa colocar na minha cabeça A lembrança eterna e constante que Deus ele criou e ele continua criando o mundo de uma forma sobrenaturais o Shabat tem que ser uma lembrança e um ensinamento do dia a dia. Que vocês são meus servos. Quem nos manda, quem nos orienta, quem nos guia é o Todo-Poderoso. E a nossa vida é uma vida sobrenatural. O que aconteceu e o que acontece, e o que sempre vai continuar acontecendo com o nosso povo... Podem tentar nos exterminar. Estamos aqui firmes e fortes. E os milagres, e o sucesso e as coisas maravilhosas que acontecem na nossa vida é de uma forma totalmente sobrenatural. Então a ideia do Shabbat representa esse descanso. Mas o Shabat ele abençoa todos os dias da semana. Por isso que o Shabbat é comparado com o lobo. O lobo ele come por trás ele come na frente. O Shabbat ele tem que ser não só 24 horas 000, o Shabbat precisa se espalhar um pouquinho antes do horário das velas do Shabbat, por isso que nós recebemos o Shabbat 18 minutos antes, tem alguns lugares que recebem o Shabbat 30 minutos antes, porque dessa forma você está roubando dos dias profanos para virar um dia sagrado. E assim também, nós podemos roubar alguns minutinhos depois do final do Shabbat. Como que algumas pessoas têm um bom costume que quando acabou o Shabbat, não vai lá de cara, já acender o celular e fazer as coisas e trabalhar. Um pouquinho mais, espera mais dez minutinhos, mais quinze minutinhos. Alguns têm o costume de esperar mais meia hora, porque dessa forma você está espalhando... O, a próxima semana que vai entrar E essa que é toda a mensagem do Shabat que da, Se você se comporta no Shabat De uma forma natural e sobrenatural Então a sua semana toda também vai ser de uma forma natural e sobrenatural Como que você se prepara para o Shabat? Acendendo as velas do Shabat As mulheres, a casa delas e toda a redondeza porque você está iluminando toda a sua casa Você está transformando todo o seu ambiente Num ambiente sagrado Num ambiente puro Num ambiente iluminado E esse que é o mérito da mulher judia Que ela consegue trazer a luz Do Shabbat Kodesh Do dia sagrado do Shabbat Dentro de casa Dentro da família E dentro da comida Cozinhando antes do Shabbat Você acaba trazendo tudo isso tudo isso para o dia do Shabat Para a semana toda E isso começou desde Do Isso começou desde a matriarca Sara E a Rivka, e a Leia, e a Rachel Que elas já acendiam as velas do Shabat E o mais incrível Que as velas da matriarca Sara E da matriarca -em, em, E da matriarca -em, em, Rivka Rebeca, elas acendiam as velas na sexta-feira. E essas velas duravam uma semana, até a próxima sexta-feira. Quer dizer, a santidade das velas dela, que era para durar 24 horas, se prolongou até o próximo Shabbat, até a semana seguinte. E esse que é o nosso trabalho. Guardar o Shabbat, descansar no Shabbat, e a do Shabbat, se alastra, se espalha, e abençoa todos os dias da semana. E que assim seja para todos. Que possamos guardar o Shabbat. E isso vai trazer uma época. Que Yom Shekolo Shabbat. A vinda do Mashiach. Que será uma era messiânica. Que será um dia do Shabbat prolongado. Viveremos no dia a dia. Com a mesma santidade do Shabat E assim seja realmente. Muito em breve. Se Deus quiser. Uma boa noite para todos.